0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com Escuchas
1: a Ana Francisca Vega Yo opino
0: que nos hace falta mucho para combatir la corrupción en nuestro país ya que por muchos años fue como una cultura para México y una forma más rápida y fácil de arreglar las cosas en nuestro país
1: Lamentablemente la corrupción en nuestro país en el mundo, en la sociedad, es un mal difícil de erradicar. Como bien podemos ser enemigos de ella, muchas veces somos testigos o incluso somos parte de ella.
0: Pues yo veo muy complicado podernos deshacer de eso, ¿no? Por ahí dicen que el mexicano trae en el ADN pues la, la parte de la corrupción y pues, siempre estamos con esta mentalidad de que el que no tranza no avanza. Es un cáncer que nos está destruyendo como sociedad.
1: Y es muy bonito el discurso de algunos políticos que prometen cero corrupción, pero la verdad es que empiezan desde uno mismo. Eh, no creer que la corrupción es mal de muchos y consuelo de tontos. Bueno, pues ahí está un pequeño sondeo que eh, preparó aquí el equipo eh, para pues, hablar justamente sobre este tema de la corrupción, eh, porque la organización con quienes hemos platicado en muchísimas ocasiones aquí en este programa, Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, eh, y eh, Grupo Reforma, eh, sacó una encuesta que tiene que ver con los problemas que más preocupan a los mexicanos tratando de entender un poquito en dónde se sitúa la corrupción que desde mi punto de vista pues tendría que ser prioridad en nuestras en nuestras preocupaciones eh, y bueno pues eh, la, los números indican quizá quizá otra realidad Leonardo Núñez eh, director de investigación aplicada en mexicanos contra la corrupción y la impunidad me da un montón de gusto saludarte Leo
0: me no Francisca, a mí también. Siempre he encantado de platicar contigo y con tu auditorio. ¿Qué
1: fue lo que fueron encontrando? Cuéntanos.
0: Pues mira, como bien mencionas, este es el quinto año consecutivo de que nos lanzamos a preguntar a la gente cuáles son sus opiniones y sus experiencias sobre la corrupción. Y nos encontramos un universo disonante, ¿no? Ciertamente eh, aparece esta noticia o este dato que, que constantemente se repite, que es que el presidente es muy popular y el presidente eh, eh, es, es aprobado en su gestión por la población. Y eso se, se, se toma como, una, como un parámetro de éxito. Sin embargo, cuando empezamos a hacer preguntas sobre problemáticas específicas, en especial relacionadas a, a sobre corrupción, de impunidad, nos encontramos con que hay una especie de fin de la de la esperanza en la cual la mayoría de la población ya no cree que la corrupción vaya a disminuir sí. y que además nos reporta de manera recurrente que la incidencia de actos de corrupción, de impunidad así como la falta de consecuencias en, en una vez que se denuncian los actos de corrupción, ha sido una permanente entonces ciertamente es muy fácil decir el discurso de ya se acabó la corrupción uh -huh. ya el que la hace la paga pero ciertamente, pues recuperando una frase del presidente del pueblo no es tonto pues lo que nosotros hacemos es cada año nos vamos a preguntarle al pueblo justamente qué es lo que opina, qué es lo que ha pasado y nos encontramos justamente con que dos de cada tres personas en México sigue considerando que siempre o casi siempre se cometen actos de corrupción siete de cada diez considera que nunca se respetan las leyes y dos de cada tres mexicanos siguen considerando que es completamente inútil denunciar actos, actos de corrupción, lo cual pues nos muestra una transformación en el discurso, pero no una transformación en los hechos y la gente lo está reportando.
1: Sí. Ahora, eh, una de las cosas que es interesante y que permiten este tipo de mediciones así, a lo largo del tiempo es entender cómo va cambiando, por ejemplo, la percepción en torno a el trabajo de quienes están encargados de combatir la corrupción.
0: Ciertamente, y, y, y también un poco, no solo la evaluación, sino también cómo se refleja eso en la esperanza de la gente. Por ejemplo, en 2019, cuando empezó el sexenio, 57% de las personas creían que la corrupción iba a disminuir en los próximos 12 meses, 6 de cada 10 personas. Hoy esa cifra se nos ha caído a 3 de cada 10, ¿no? prácticamente la mitad. Y eso va de la mano con una calificación reprobatoria, eh, eh, tanto en el funcionamiento de las autoridades como en, en las obras y en la forma en la cual se ejecuta eh, el actual del gobierno claro. Por por ejemplo, cuando preguntamos sobre obras específicas resulta que el 53% de la población cree que hay mucha corrupción o algo de corrupción en el aeropuerto Felipe Ángeles 54% en el tren Naya 53% en la refinería de Dos Bocas eh, y una y un porcentaje equivalente eh, eh, sucede cuando vamos a hablar, a preguntarle sobre los funcionarios públicos, más allá de la figura del de Lalo sobre el presidente 50% de la población considera que es corrupto el, el, el gabinete el círculo cercano del presidente López Obrador, y una proporción equivalente habla de los gobernadores y del resto de autoridades, y también de las instituciones de procuración de justicia. Entonces, ciertamente eh, lo que vemos es desafortunadamente una falta de transformación en donde debería existir realmente el combate a la corrupción y la impunidad, que es en, la, en las instituciones de procuración de justicia, sí. y en la disminución de la incidencia de corrupción en la gente. sí
1: ¿Cómo, que, cómo que terminan siendo calificados, por ejemplo, este los senadores, los diputados, los congresistas, eh, eh, Comparados, por ejemplo, con la gente que está en el gabinete del presidente o con los gobernadores, ¿cómo los ven los mexicanos?
0: Bueno, creo que eh, yendo de, de, de peor percepción a mejor percepción, <risa> a ver, dentro, venga. dentro de los cargos específicos, los diputados son los reprobados entre los reprobados, diputados y senadores tienen una percepción de 72% de corrupción. O sea,
1: siete de cada diez mexicanos cree que los diputados y los senadores son corruptos. Son
0: corruptos seguidos de, y este es uno de los más preocupantes, las fiscalías. Las fiscalías se encuentran en 59%, seguidos de gobernadores y alcaldes con 50 y 54% respectivamente. Eso es con respecto a los cargos, que claramente pues, nos muestran otra vez una falta de transformación, porque pues, si volteamos a ver hoy, la mayoría de los funcionarios públicos son de, del partido en el gobierno, ¿no? y algo ha pasado que la población no sigue percibiendo como corruptos, y sigue habiendo incidencia de corrupción otra vez, eh, muy similar a la del de, principio del tercer.
1: Sí, oye estoy viendo aquí y eso sí me llama muchísimo la atención eh, en términos de las instituciones no siempre siempre eh, 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 bien valorados eh, marina y ejército eh, pero guardia nacional caray
0: Claro, lo que, lo que vamos viendo es que la Guardia Nacional empezó con una eh, era la tercera institución con mejor aprobación en términos de corrupción eh, y se nos ha caído eh, el doble hasta la sexta posición, no justamente eh, pues consecuencia de, de, del, del desgaste y de, y de ver cómo opera realmente la institución en el día a día, más allá del principio cuando pues todavía era era una promesa. Ahora, lo que resulta también interesante es que las peores instituciones evaluadas son, ahí ya no es cargo, sino es institución como conjunto, partidos políticos, sí. policía, cárceles y Pemex. Eh, eh, son son las instituciones que tienen la peor los ministerios peor
1: públicos no O sea a ver y, y fíjate son a ver policía de tránsito este ministerios públicos son son autoridades con las que los ciudadanos tenemos contacto pues no, no te diría que cotidianamente afortunadamente pero bueno eh, hay una posibilidad importante de que tengas un contacto muy directo con esas eh, y, y, y así están no calificadas.
0: Claro, y que, y que son parte de, lo, de las principales instituciones que tendrían que haber sido modificadas en su percepción y en su funcionamiento si de verdad hubiéramos establecido un combate a la corrupción como uno de los elementos principales de, eh, de la estrategia de la estrategia real, eh, más allá de la discursiva.
1: Sí, Sí, eh, uno de los, de las, eh, me, me parece interesante, uno de los que, el, el que está en primer lugar de, de menos corrupto hoy, no estaba así hace algunos años, son los pequeños negocios. ¿Alguna explicación al respecto, Leo?
0: Pues creo que, creo que aquí hay un elemento extrañamente comunitario en el, en el sentido de que, de que los pequeños comercios y negocios pues al final son los que están en la, en la, en la mayor cercanía con la población y curiosamente ahí hay, una, hay un pequeño dejo de esperanza, ¿no? Justamente como bien mencioné, son la institución o digamos el grupo menos eh, percibido como corrupto y yo esto lo juntaría con otra pregunta que realizamos que es también... Eh, le preguntamos en una escala de 10 qué tanta confianza tiene en, en, en diferentes grupos para combatir la corrupción y pensaríamos que, 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 que el gobierno estuviera en primer lugar. Los ciudadanos se asumen a sí mismos como sí. que son la principal eh, eh, herramienta de cambio. 5.8 es la evaluación de los ciudadanos en, su, en la importancia que tiene el combate a la corrupción, seguido de la sociedad civil y en tercer lugar el gobierno. Y esto pues también es parte del problema que, que tenemos muy eh, el día de hoy, que es el gobierno cree que ellos son los únicos que pueden realizar el combate a la corrupción. Cuando la ciudadanía dice, nos toca a todos participar, pero pues no hay mecanismos claros y no hay transformación de las instituciones, no hay transformación de los sistemas de denuncia y por eso tenemos esta, esta paradoja.
1: Y, y eso se, pues, se asocia con, con la pregunta de la, las causas de la corrupción, ¿no? ¿cuál cree usted que es la principal causa de la corrupción en México?
0: y que es, eh, digo, no es sorpresa, pero es, es bueno poner siempre el número, la impunidad o falta de castigo es la principal respuesta, ¿no? Uno de cada cuatro mexicanos nos dice, la principal causa de la corrupción es la impunidad, y la impunidad pues la vemos todos los días, justamente cuando vemos a los responsables de actos de corrupción multimillonarios que no son perseguidos, ¿no? O que la justicia se aplica de manera selectiva solamente para unos cuantos personas y no a todos, eh, de, a todos en el gobierno, sin importar quién lo haga.
1: Bueno, pues eh, interesantísima esta, esta encuesta, está en la página de Mexicanos contra la corrupción, que es contra la contralacorrupcion.mx, ahí eh, la pueden encontrar, eh, y yo te agradezco muchísimo, Leo, que platiques con nosotros como siempre
0: encantado, e invitar al público a que visite la página y ahí están las bases de datos de los cinco años de encuestas, creo que también eso es importante todos nuestros datos son públicos para que cualquiera los pueda revisar, para que cualquiera los pueda aprovechar para responder preguntas porque pues son cinco años de encuestas que hoy se usan mucho hasta para elegir candidatos pero no siempre nos abren los datos y la información y nosotros sí la abrimos.
1: Muchísimas gracias Leo
0: Encantado, muy bonita tarde S
1: Igualmente